0: Olá, como vai? Olá, pessoas! Olá. Se eu não falo olá, pessoas, as pessoas me xingam, Larissa. <risos> eu tenho que falar olá, pessoas, e rindo ainda.
1: Entendi. Deu?
0: Virou minha marca registrada.
1: Ah, vou ter que arrumar uma marca registrada pra Tem mim que também. Arrumar. Você tá
0: perdendo a oportunidade pois de ouro. É aí, vou pensar. Pessoas, começando mais um Integra Chats. Hoje, eu e Larissa aqui pra vocês de novo. Pra confortar o quentinho do seu coração. Esse momento especial pra você... Escutar um pouquinho de dicas da sua empresa, pensar um pouquinho sobre a comunicação da sua empresa, estratégias da sua empresa. É para isso que a gente está aqui. Entendeu? Então já fica a dica aí. Se você quer falar um pouco da sua empresa, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do, do YouTube. Tá certo? Se você estiver acompanhando a gente também no Instagram, você pode mandar uma mensagem para integrar lá do Instagram, porque a gente verifica nossas mensagens.
1: Exatamente.
0: E por que, que eu tô falando disso, Larissa? Por que, que eu tô falando que a gente verifica as mensagens, que são algo muito importante?
1: Porque a gente estava pensando assim, o hum, que vamos falar hoje, né? E a gente tem reparado que tem vindo vários questionamentos acerca disso para a gente, de tal rede, eu posso largar para lá, eu posso deixar de lado... Eu entendo que a gente, como empresário, até como pessoa mesmo, a gente não consegue lidar com todas as redes que a gente abre. Eu sei que nessa era digital, a gente é bombardeado diariamente por novas redes. Exemplo, o Arlen me incentivou a entrar no Be Real. Consigo? Não.
0: Eu estou lá. Toda já.
1: hora eu tô atrasada com o Be Real.
0: Eu também. É uma rede complexa. Não consigo. É uma rede para jovem
1: e descobri que eu não tô tão jovem.
0: E não é jovem, tipo, você com 28 anos que trabalha muito jovem? Não. É uma rede pra jovem, tipo, quem não trabalha. É. Porque ela tem um horário pra postar, Larissa. Exato. E se você posta atrasado, ele fala que você tá atrasado. É. Exato. Ele joga na sua cara que você não conseguiu cumprir a meta do e horário. Eu me
1: sinto frustrada. É. Então, larguei o Beryl de lado por enquanto. Não eu consigo. continuo lá.
0: Se você conseguir me encontrar, porque eu ainda não consegui encontrar ninguém lá... Só tem nego americano lá aparecendo, mas se você conseguir me encontrar eu tô lá no b uma vez por dia eu tento postar alguma coisa. Atrasado, <risos> na maioria das vezes. Mas você sabia? Provavelmente você não sabia. Depois que você posta atrasado, ele conta 24 horas daquela horário que você postou.
1: Eu sei, pessoal. Então tô você tem que criar atrasado.
0: sua frequência. Eu tô tentando, eu tô pensando qual vai ser o melhor horário para fazer, entendeu?
1: Porque eu tô sempre... Na hora que ele me notifica, é impressionante. Parece que tá batendo ali. A hora que a Larissa tá dentro do carro, dirigindo.
0: Para e faz, faz, faz seu reel. Ah,
1: não vai rolar. É
0: segundos, cara. Não vai rolar. Dá 10 segundos. Não
1: vai rolar. Não vou parar minha vida pra poder é, fazer uma postagem. E você, empresário, tem certeza que tem esse sentimento. Não vou parar minha vida, minha rotina administrativa, minha venda para verificar Instagram. Mas
0: é aí que a gente erra, tá? A gente, nós, empresários, a mídia social, ela é um canal aberto para você conversar com o seu possível cliente. E eu digo possível porque não necessariamente a pessoa que está te vendo já comprou de você ou já fez serviço com você. Então é nesse momento que você vai conectar, tá certo? Por mais que seja frustrante a gente ter que parar um tempo para fazer alguma coisa... Obviamente, se você realmente não tem tempo, pague alguém para fazer por você. A Integrar está aqui para isso. Tem outras empresas que fazem isso, não necessariamente você precisa contratar a Integrar. Mas eu tenho certeza que a Integrar você vai ficar bem satisfeita, hein? <risos> mas esse não é o ponto. O ponto é: você tem que tirar esse tempo. Exato. Se você não for fazer, que alguém o faça, tá?
1: E aí as pessoas falam assim: ah, mas chegou a mensagem, eu tenho que responder de imediato. Não, não, não é isso. É, a gente entende, apesar das pessoas terem aquela, aquele imediatismo...
0: Uhum, sei é, bem o que é isso.
1: Você pode tirar um horário da manhã e um horário da tarde para responder as mensagens. E aí você vai tirar aquele horário para responder as mensagens. Defina sua rotina. Exatamente isso. Defina a sua rotina. Por quê? Porque com o tempo as pessoas vão entender. É, deixa de ser imediatista. E elas vão entender, e a pessoa que está com urgência mesmo, ela liga no telefone, por isso a necessidade de manter os dados atualizados corretos, porque já aconteceu várias vezes, a gente já falou em outro podcast sobre isso, de, por exemplo, eu tentar entrar em contato com uma empresa e o telefone não existe mais. Então, mantenha os dados atualizados. Mas, se a pessoa estiver com urgência, ela vai te contactar de outra maneira, não vai ser por um direct. Né? Mas responda. Tenha o carinho de responder. Se aquela pessoa disponibilizou o tempo dela, não vou nem falar perdeu, porque não é perdeu. Se ela disponibilizou o tempo dela para entrar em contato com a sua empresa, faça a via de mão dupla. Né? Tenha gratidão de disponibilizar o seu tempo para responder aquela outra pessoa. É,
0: eu acho que a palavra-chave é respeito. Né? Ela mandou uma mensagem porque ela precisa da resposta. Sim. Essa resposta não necessariamente vai ser um negócio fechado, mas ainda assim mostra a atenção da sua empresa para com os possíveis clientes.
1: Exato. E certo? deixa uma marca positiva, né, que você respondeu, que você estava disposto. Saiba que muitas das vendas não acontecem de imediato. Até porque, eu não sei se eu já contei isso em outro podcast, mas... Se alguém foi até sua loja procurando uma blusa, por exemplo, e você tinha a blusa, você não realizou uma venda. A pessoa já estava interessada. Agora, se você vendeu outra coisa, aí você realizou a venda. Então, saiba que se você ficou na memória daquele cliente, ele vai voltar quando precisar de outra coisa, quando estiver disposto a comprar... Quando tiver alguém, alguém perguntar algo, ele vai te indicar com mais facilidade, porque você fica na memória, uma memória afetiva mesmo, uhum. de carinho, de cuidado, é importante. Então, tudo bem, não dou conta de responder tudo, tenta direcionar, então, que seja com mensagem automática, não é o ideal mas tente direcionar para um canal que você consiga responder. É, e tem que ser
0: estratégico também, né, Larissa? Sim. Não dou conta de responder tudo. O que é tudo? É 10 mensagens? Beleza, dá para a gente pensar nisso aí. É 50 mensagens? Vamos terceirizar, né?
1: Exatamente.
0: Porque aí você já está... Per... Aí está num nível que você está perdendo venda.
1: Inclusive, porque é, com a era da informação que a gente tem, tudo é muito rápido, as informações giram muito rápido. Então, se você não está respondendo, ele vai procurar outro, ele vai procurar seu concorrente e o seu concorrente, provavelmente, algum concorrente vai responder.
0: É, um, um negócio importante que a gente tem que salientar aqui, né? É que, igual você falou, ah, é, é, tem gente que manda mensagem por direto, mas se manda porque não é urgente. Depende. Depende. Depende da idade do seu público foco, tá? Por quê? Quanto mais novas as pessoas, a tendência de usar aquele meio de comunicação como um meio de comunicação padrão sim. é maior. Eu tenho amigos novinhos, tá? Um deles, inclusive, ouve o podcast, que é mais fácil entrar em contato com ele através do direct do Instagram do que pelo WhatsApp.
1: Sim, pelo WhatsApp ele não me responde.
0: É incrível. E sim, eu tô falando de você, tadinho. <risos> é você mesmo. É você para mandar mensagem para ele, se não for pelo Instagram, essa mensagem vai demorar a ser respondida.
1: É. Não é que não vai responder, mas... Demora mais.
0: É. Então a mídia principal dele de comunicação é o Instagram. Ele tem os motivos dele, Sim. tá? Porque é onde ele trabalha mais, é onde ele posta mais o conteúdo dele.
1: É onde ele tá mais, né?
0: O Jim é um itaunense, escritor é, mundial de livros. É. Livros traduzidos em vários idiomas. Eu tenho prazer e o orgulho de ter ele como amigo. E eu fiz a capa do primeiro livro dele. Foi Sim. Topster. Vou postar em algum lugar. Aqui.
1: Vale suas referências. Depois ele reclama que tá difícil editar.
0: É, os podcasts que eu e Larissa gravamos demora mais porque eu ponho várias <risos> imagens.
1: Mas aí já perguntaram para a gente do Facebook, né? Sim. O Facebook ele tem mudado, né? Ele tem mudado. É... Tem se transformado e vai se transformar mais ainda. Em uma rede social diferente, né? Já está no processo. Mas as pessoas não deixaram de frequentar o Facebook.
0: Não, não é? mesmo.
1: Principalmente pessoas de 45 mais. Eles vão migrar para o Instagram. Não necessariamente.
0: Tem gente que até hoje posta muito no Facebook. Tem. Muitas pessoas ainda postam muito porque são mídias
1: diferentes. Exatamente.
0: No Instagram... No Instagram, você faz a postagem de uma imagem ou de um vídeo e coloca uma legenda. Legenda. Você não coloca um texto de quatro parágrafos. Você põe uma legenda.
1: Exato.
0: Certo? No Facebook, você tem um campo maior de texto. Você pode fazer textão. O textão Sim. é do Facebook. Sim. Entendeu? E tem gente que lê aquele textão. Sim. E você, empresa, quer postar um texto com mais profundidade, posta no LinkedIn, tá? Porque lá que é o lugar de empresa mostrar sua especialidade, expertise. sua expertise, tá certo?
1: Mas não tô dando conta de gerir Instagram, Facebook. Não vá pro LinkedIn, porque é mais uma rede social que você vai abrir o canal de mensagens, de, de comunicação. E se você não responder, fica ruim para sua empresa. Se você, você tem que responder. saiba que você abrindo o canal é necessário que você frequente aquele ambiente.
0: Isso não é uma besteira. Tem muita gente, inclusive, que faz a migração pro. Faz a migração, né? Começa a usar o Instagram, por exemplo, aconteceu, uhum. né? Tem acontecido, mais gente sai parando de utilizar o Facebook, começando a usar o Instagram. E aí a gente fala de empresas, porque aqui a gente tá, fala de, de mídia social, mas o foco nosso sempre é o empresário. Então o empresário abriu a página dele, do, do, o perfil dele do Instagram e começou a postar coisas lá no Instagram e replicar na página dele do Facebook. Sim. Porque existe essa funcionalidade Sim. lá para ajudar. Só que se você não entrar no seu, na sua página do Facebook para ver as notificações, ou se você não tiver essas notificações chegando automaticamente no seu celular, você está com o canal aberto, mas que você não está visualizando. Exato. E lá pode chegar um pedido de referência, pode chegar um pedido de orçamento, e você não viu. Esse Exatamente. é o problema maior, né, Larissa?
1: A gente já teve também situações em que o cliente é, reclamou que não estava recebendo algumas informações, ou tinha gente que estava entrando em contato e não estava não conseguindo resposta. E, ah, eu estou tentando entrar em contato e não estou recebendo resposta. Que o formulário de contato do cliente, no site do cliente, estava mandando por um e-mail que o cliente já não usava mais. Não é. E o cliente não, não, não se atentou a isso. Ele mudou, a gente teve isso muito agora, porque caíram as contas gratuitas do Gmail com domínio personalizado uhum. e o cliente não se atentou a isso, que ele não quis, migrou para outra coisa ou é, eliminou alguns e-mails que ele não estava utilizando mais e justamente aquele e-mail que ele eliminou era o que estava no formulário de contato.
0: É. Aí você não foi atualizado, os e-mails começam a voltar A ah, voltar pro cliente. Até um cliente ligar para ele e falar assim, ó, oh, seus e-mails tá voltando. Mas para um cliente fazer isso, gente...
1: Ele já entrou em contato várias vezes. Ele já
0: tem... você já perdeu outros e-mails. É.
1: Porque tem gente que vai mandar
0: mensagem e não vai ter resposta e vai falar assim, ah, vou procurar o outro, porque eu não preciso me dar o trabalho. O cara que te avisa é porque ele já é parceiro seu. Exato. Entendeu? Sabe que existe essa dificuldade, entende.
1: Entende a situação. Tem a
0: empatia, que a gente já falou várias vezes.
1: Exatamente.
0: E aí ele vai te avisar. Mas tem muitas outras pessoas que não vão fazer isso, e não é nem de ruindade, é falta de tempo.
1: Outra coisa também que às vezes eu, eu vejo muito acontecer, é o cliente não fala, gente, tá tudo alinhadinho. Eu estou respondendo meus directs. Todas as mensagens que chegam até mim, é, estão sendo respondidas. Mas esquece de olhar nos solicitações do, do, nos solicitações do, do Direct. Do, do
0: Direct. Do do direct.
1: E aí, quando abre, tem solicitação lá de um ano. Já aconteceu, Foi. Foi sem querer,
0: tá? Mas já tem mais.
1: Sim. Acontece isso. Acontece também, a gente teve um boom também disso, acontecer em contas do Instagram, que do nada começaram a aparecer mensagens muito antigas, porque o Instagram deu um bug. Acontece. Não apareceu solicitação nenhuma para ninguém, de repente do nada apareceu, um monte de solicitação de mensagem de dois, três anos atrás que realmente não apareceram. Isso pode acontecer, nenhum canal é infalível.
0: E aí volta naquela conversa que a gente já teve, Larissa, da, da importância da gente fazer o pós-venda, né? Exato.
1: Muito tempo
0: atrás, a gente já está no 15 episódio, entendeu? Deve ter sido o quarto episódio que a gente falou sobre isso. Sobre pós-venda. A importância de, de tempos em tempos, você entrar em contato com algum cliente, se eu que não faz serviço há algum tempo, e perguntar se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa. Exato. Aí você pode acontecer de você ter a cara de falar assim: ah, tentei, mandei mensagem para você você não respondeu. Entendeu? Isso acontece. Então, quanto menos tempo a gente demorar para fazer esse pós-venda, menos Melhor. chance da gente tomar essa carada, é. tá bom? Então, vamos ficar atentos.
1: E utilize seu pós-venda também, não só na tentativa de venda, gente. Porque eu recebo é, alguns pós-vendas que eu entendo, mas vira spam para mim. Que é... É, eu estou atribulada no meu dia a dia com um monte de, de mensagem no WhatsApp de trabalho. De repente, pipoca uma mensagem de uma loja uhum. me oferecendo algum produto, porque chegou lá, novidade. É bacana? É bacana. Só que só aparece para me vender. É,
0: mas isso aí não é pós-venda, né? Apesar de eles trabalharem como pós-venda. Eles pós -venda, trabalham como pós-venda, mas não é.
1: é, mas não é. é Prospecção,
0: exato. talvez.
1: Exato.
0: O pós-venda é você ligar para o cliente e saber se está tudo certo com aquilo que você entregou, se ele está satisfeito com o produto serviço, se ele ficou com alguma dúvida, se ele precisa de alguma coisa complementar, mas nunca oferecer um serviço.
1: Exato. porque eles, Às vezes a gente fala pós-venda e as pessoas interpretam muito isso. Eu vejo prospecção. isso acontecer demais como prospecção. Não. E não é isso, porque vira spam. Porque Aqui... aí a, 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 a cliente só é contatada contactada, para venda. Exato. Fica chato.
0: É porque é diferente de eu entrar em contato com a Larissa e falar assim, Larissa, tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Isso aí, eu tô querendo saber se ela tá bem. Se ela precisa de alguma coisa que eu possa ajudar.
1: É construção de relacionamento. Entendeu?
0: Porque se eu tô, pergunto para ela se ela tá precisando de alguma coisa, obviamente ela vai entender, fica implícito, que alguma coisa na minha área de expertise. Sim. Entendeu? Agora, eu ligar pra Lays, oh, Larissa, vamos fazer um anúncio aí pro, pro Novembro Azul? Tá chegando novembro aí, vamos fazer um trabalho? Percebem a diferença? É um pouco sutil, mas existe a diferença. Existe. Entendeu? Você entrar em contato com o um cliente para saber se tá tudo bem, se trabalha com roupa, a roupa serviu, ela tá bacana, entendeu? Tá precisando de mais alguma coisa, a gente tá disponível aqui. Isso é uma coisa. Agora eu ligar, ah, vamos comprar um cinto? É de, a, apesar da... da da finalidade da conversa ser, ser a mesmo. mesma, é, é feita de maneira diferente. Uma é mais agressiva. O pós-venda é carinho, entendeu? É. é bobo dizer, mas o pós-venda é, é
1: carinho. É carinho, é cuidado.
0: Para a pessoa criar o carinho para com a empresa ou com o vendedor que seja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Também a importância dele é para verificar. Se tudo foi feito da maneira correta, se a pessoa está satisfeita, você pode fazer mandar um formulário de pesquisa para ela para falar, responde lá, só para a gente ver se deu tudo certo, o que que você achou, para a gente melhorar alguma coisa que E dentro. Eu
1: entendo que às vezes o formulário de pesquisa ele é pouco, pouco acatado. As pessoas tendem a ter preguiça de responder. Mas
0: ah, depende do formulário, bonifique,
1: depende do de jeito. bonifique, não tem problema. Bonifique quem responde, com desconto com sorteio, se você precisa, porque sim, a gente precisa dessa métrica, bonifique, crie estratégia de bonificação para quem responde.
0: Depende do tamanho do formulário, Larissa. Você vai fazer um formulário com cinco perguntas, não precisa, não tem necessidade.
1: Mas eu acho que é até um carinho.
0: É um carinho, mas a empresa tem que ter disponibilidade financeira para fazer sim. isso. Depende da finalidade da pesquisa também. É. Quando é algo que você faz corriqueiro, eu não acho que deva ter bonificação principalmente se for uma pesquisa curta, uhum. que não vai tomar mais de dois minutos do tempo da pessoa. Agora, se você está fazendo uma pesquisa longa, para um determinado espaço de tempo, aí vale a pena. Aí eu concordo com você. Um exemplo de empresas que fazem essas pesquisas maiores e bonificam é fast food. Sim. Não você está nem A ou B, não. Todos, Todos eles fazem. Todos fazem, é. Entendeu? Quem lê
1: o cupom da nota fiscal, vê. É exatamente, v. eu
0: vou falar isso agora. Você, eles tiram a nota fiscal lá, te entregam. Lá atrás está escrito, ah, responda esse questionário e ganhe X coisa. Tem o um nome do que você vai ganhar lá se responder o formulário. Exato. Entendeu? Porque é um formulário grande. Eles te perguntam de um tudo relacionado à franquia. Exato. Que é um assunto interessante que eu quero tratar aqui futuramente. Franquias. Tem muita gente que não entende como é que funciona. Acho que vai ser legal. Sim, sim. Talvez semana que vem. Quem sabe? É, semana que vem vai vir uma pessoa aqui bem bacana que trabalha com franquia. Entendeu? Vai ser, vai ser topster. <risos> Enfim. Então, se é um formulário pequeno, se você está perguntando se a pessoa ficou satisfeita, cinco perguntinhas, não tem que modificar nada não. Só agradece, seja educado, pedindo a pessoa para responder.
1: E agradeça ao final da pesquisa. E agradeça.
0: Ah, depende, Se você tiver. Fazendo o telefone, você vai agradecer. Se você for mandar uma mensagem, não tem nem como.
1: Mas eu acho que. Não, exige. A pesquisa, pesquisa né? agradece.
0: Ah, aí é automatizado. Gente, tem vários
1: tipos de, de sites de automação. É, porque quando você fala, eu acho que a pessoa vai ligar
0: para agradecer. lá eu não, sou bobo, não, eu não. tô pensando no contato humano.
1: É, não. Agradeça. Agradeça pela, pela ah, pessoa não, é. ter respondido.
0: Quando você for fazer o formulário, você pode colocar lá a mensagem final e tal. Mas quando você vai pedir a pessoa. Você pede ela com educação, fala da importância e tal, pra gente melhorar a qualidade do serviço, muita gente vai responder. E aí, se você estiver tendo uma baixa adesão, adesão aí você, a gente pensa num, num sorteio, numa fidelização Sim. nessa resposta aí. Mas a primeiro momento dá para a gente tentar fazer só com, com, com educação que funciona. Sim. Tem muita gente que, que sente Sim. feliz em estar tá ajudando o parceiro.
1: Eu sou uma que respondo a maioria das pesquisas que me mandam. Também. Eu não tenho, eu, eu perco, entre aspas, o meu tempo, porque eu sei que ajuda.
0: E a, a pesquisa pequena. Ah, se for grande, eu preciso de um sanduíche de prêmio. <risos> tá Se a pesquisa tem mais de uma página, você tem que me dar um sanduíche. É essa a minha métrica. Entendeu? <risos>
1: <risos> Tem várias redes que fazem isso, franquia no geral faz muito isso, é. que é o jeito de, de você saber como está funcionando aquela franquia em específico. É
0: porque a outra, já entrando no outro assunto né, de franquia, é, eles de vez em quando eles têm que mandar pessoas lá para verificar como é que funciona. Sim. Né? Se o pessoal responde a pesquisa, eles pegam a média Sim. daquela pesquisa e veem se a franquia está boa ou não. E aí eles economizam não precisando mandar o um cliente oculto, um cliente oculto que eles pagam por isso.
1: Sim, já foi muito... Mais
0: do que sanduíches. Já
1: foi várias vezes cliente oculto aqui então, em tal
0: Então, para eles valem a pena. Mas, mais uma vez, é uma pesquisa extensa e morosa.
1: Nossa, gente, chato. Eles esse esse, que a gente não esse do cliente oculto são pesquisas, para quem não conhece, só já que entramos nesse assunto. Para o cliente oculto, gente, é moroso para caramba, a gente tem que ler... Uma tonelada de coisas pra chegar lá. Já tive que levar fita métrica, porque eu tive que literalmente medir coisas. É até sem graça, porque geralmente o colaborador é pego de surpresa, fica super incomodado, porque é até esquisito alguém chegar e sair medindo uhum. as coisas. Mas já fui, já fui cliente oculto pra algumas empresas aqui então. Em Esses <risos> dias pra trás eu quase peguei um. Ah, por que não pegou? Porque ia casar com o final de semana. Final de semana ah, da pequenininha. Tão... Não, final de semana é da pequenininha. A gente fugiu.
0: Sempre. Foco aqui é inexistente. Tem que voltar. Volta. Ainda vamos mudar o um nome do programa para sem, sem foco. foco. Ué, e a gente estava falando da questão de, de importância das mídias sociais e da pessoa abandonar o Facebook, mas deixar a página de contato aberta e, consequentemente, fica lá. Adeus dará.
1: É, e deixa eu contar uma coisa também para vocês. É, o Google tem o Google Business. Mesmo Sim. que você não tenha criado, sua empresa provavelmente está lá.
0: Alguém criou. Porque
1: alguém te colocou lá. Você já parou para olhar como está seu Google Business? Muitas empresas nem sabem que o Google Business existe. Ainda.
0: O que é um absurdo, né? Porque você digita lá o nome da empresa no Google, se a empresa está cadastrada, ele já mostra ela no mapa. Sim. Se você procura por uma especialidade no Google, ele te dá uma lista de empresas daquela especialidade e coloca no mapa. Todas as empresas que aparecem lá estão cadastradas no Google Business.
1: Aproveite, porque nele você consegue prova social, porque as pessoas te avaliam. Você já olhou a sua avaliação? Pode ser que esteja uma avaliação negativa ali, que não chegou para você. E aí que é um filme da sua empresa. Que a gente estava falando de canal aberto, né? O Google Business é um canal que as pessoas largam de mão, esquecem Sim. dele. Porque às vezes nem foram elas que criaram.
0: Exato, acontece muito.
1: Né? E às vezes pode ter um feedback negativo, mas um feedback positivo. E aí fala assim: ah, mas feedback positivo? Gente, é maravilhoso o feedback positivo, porque é prova social uhum. de que a sua empresa atende bem. E você precisa, às vezes, né, o dia está ruim, ter um feedback positivo não é bom? Sim. Né? até para passar para seus colaboradores, gente, olha que bacana, nós recebendo esse feedback positivo, parabéns.
0: E não só isso, a gente quando a pessoa faz o comentário lá, é, deixa o, o depoimento, né, negativo ou positivo. positivo, a gente pode fazer uma réplica, sim, certo? E a gente fazer essa réplica, preste muita atenção, tanto para o negativo quanto para o positivo, a réplica é legal porque incentiva outras pessoas a interagirem. Exato. Negativamente, você vai explicar o que aconteceu e ou entra em contato com a pessoa e tal, mas o legal da réplica positiva é que incentiva outras pessoas a fazerem mais réplicas positivas.
1: É, entendam, gente, que é sempre uma conversa. A gente deixou de conversar no meio real para conversar no virtual. Esse relacionamento precisa ser mantido também no meio virtual. Ah, eu tenho clientes que não vão para o meio virtual. Mas essa geração nova que está aí só vive no virtual. Exato. Eles não conseguem, eles não têm habilidade social e isso, vamos deixar para os psicólogos falarem, mas a gente já percebe que é muito mais fácil a geração nova conversar pelo WhatsApp do que conversar tete a tete. E a gente tem que entender que isso é uma realidade que a gente tem que guiar essa realidade e saber lidar com essa realidade. Então, vamos sim trazer o virtual para o nosso dia a dia. A conversa virtual para o dia a dia. Uhum. O relacionamento virtual é tão importante, ou até mais dependendo da situação, de fidelização, do que o real. Porque o, 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 no real, você está ali com a pessoa, você consegue ver fisionomia. No virtual, você vê o texto. Então, às vezes, pode soar mais agressivo do que realmente a pessoa queria... Pode falar, mas amável, a gente tem que saber lidar com isso e responder à altura. E, às vezes, eu vejo alguns clientes chateados, porque teve um review negativo, mas entendam que as pessoas, às vezes, tentam o contrato de outra maneira e vão ficando frustradas porque não conseguem. Hum. Independente se foi uma inabilidade técnica, se foi realmente uma mensagem que passou desapercebida, independente disso. E a raiva vai aumentando, né? E joga do jeito que sai, sem pensar, sem analisar. O real, a gente, cara a cara...
0: A gente pensa.
1: A gente pensa, a gente fica constrangido é de soltar do jeito que sai, cru. No virtual, não. Então, entenda. Eu sei que chateia, respira e tenta contato com essa pessoa, mas tente manter... A conversa baixa, reflita, tente entender, tenha empatia até com a raiva daquela pessoa.
0: É porque a gente tem que lembrar que no final das contas a gente é empresário, né? A gente não tá num boteco tomando é. a cerveja, conversando. A gente é empresário, então a gente tem que agir com profissionalismo.
1: E controle emocional, por mais que Faz seja difícil parte. às vezes.
0: Faz bastante parte. Então a gente tem que ter esse cuidado.
1: Que seja. Respira, xinga, xinga, xinga. Mentalmente. Deixa sair. E depois você vai lá e, e tenta contato com essa pessoa. E leia duas, três vezes para tentar entender. Porque eu vou contar um caso engraçado aqui de iFood. Adoro, gente. Se vocês quiserem me mandar, eu, eu me divirto. Porque é uma experiência antropológica para mim. Aqueles recortezinhos de comentário de iFood. Quem já leu? É hilário. Vou dar um exemplo. Uma coisa que acontece muito no dia a dia, e a gente, sem querer, peca na rapidez hum. de ler a mensagem e uhum. executar o serviço, tem hora que a gente acaba interpretando errado o que está escrito. Eu vi uma coisa que a pessoa estava avaliando negativamente a pizzaria, porque a pizzaria mandou é, com cebola. Uhum. E o comentário estava que a pessoa queria sem cebola. Uhum. Aí ela escreveu, a pizza é boa. E escreveu em caixa alta que queria sem cebola. E ela explicou isso. A pessoa que respondeu não entendeu o termo caixa alta. Que é muito usado no termo gráfico, entendeu? E aí ele escreveu assim, mandei com muita cebola, ainda está reclamando. Sendo que a mensagem que a pessoa queria <risos> era que queria sem cebola. Ah. Então, ou seja, eu leio rápido, né? Não, não viu. E aí errou. Errou feio. E se você quer. A caixa da pizza é padrão. Se você quer uma caixa alta, você que mande a sua caixa. E aí, o que, que a gente vê desse exemplo? Na correria. Leu errado. <risos> o que a gente
0: vê nesse exemplo? Com aula de português foi foda. A
1: aula de português A interpretação foi textual foi. né Interpretação ficou ardida. Um abraço. Aquém. Mas aí, o que, que a gente pode aprender com isso? Primeiro, foi reativo? Não parou para respirar?
0: Não, mas ia ser é dos mais leves.
1: É, não, não vou contar dos, dos pesadão, não. Porque tem <risos> é um escabuloso.
0: A gente podia fazer um episódio recolhendo essas mensagens. proibidão e lendo, né?
1: <risos> Podemos.
0: A gente bipos palavrão, para não ser proibidão. Vamos, proibido. vamos.
1: Eu quero comentários aqui. E curtidas para a gente poder fazer isso. Acho que as pessoas vão se divertir. A gente recolhendo pérolas da internet. Mas o que, que a gente pode aprender? Primeiro, eu sei que é corrido. E eu imagino, por exemplo, uma lanchonete no dia de pico, o quão difícil é. Mas se você já está com uma quantidade de pedido que você não está dando conta, infelizmente, fecha o canal... Uhum. E aí, vai uma dica também para as empresas, principalmente do ramo alimentício, que estão no iFood. Acontece, aconteceu várias vezes com a gente. Deu, fazer o pedido porque a empresa estava aberta no iFood, uhum. e o pedido ser cancelado depois de determinado tempo, porque a empresa não estava aberta. Mas o canal estava aberto, e isso gera frustração. Porque eu queria comer aquilo, eu escolhi.
0: Mas aí, fica um negócio que não, não necessariamente é por causa disso, Tá? Eu descobri até com um proprietário de uma pizzaria que estava me falando que quando está apertado, tinha um funcionário que... de lá que saía deletando os pedidos. É. Cancelava o pedido por conta do funcionário. Ele não falava com o gerente, Sim. falava com ninguém. Chegava lá, deletava uns cinco pedidos porque estava muito apertado e
1: pronto. É. Mas vamos falar que... É
0: complicado. Às vezes
1: acontece de estar tá fechado também. Tem colaborador então, que... Fica atento. Fica atento. A segunda coisa... Faltou respirar para responder. Porque eu entendo que a pessoa achou que estava fazendo o melhor. Mas faltou ler realmente que a pessoa queria. Não queria ser bolo. E a pessoa falou, ela, ela, ela falou que estava boa a pizza. Uhum. Ela só deu um review negativo porque a pessoa não leu. Na, na, no, é. no review estava escrito. Então, ou seja, gente, ela não falou, não atacou, não foi grosseira. Uhum. Ela deu o review conforme. Estava requerido, exato. Aconteceu comigo também uma vez é, que eu pedia num lugar específico e de repente apareceu. Pipocou uma promoção uhum. do, do iFood. Demorou três horas pra, pra, pra me entregar o pedido. E olha que eu esperei, com paciência. Só que aí o, o Arlen foi buscar pra mim no lugar. Ainda demorou mais meia hora pra eles entregar o pedido certo pro Arlen. Porque lá apareceu que o pedido tava liberado. Quando o Arlen chegou não, não era nem um acho que era um terço do pedido que estava pronto e o ainda ficou lá esperando aí quando eu fiz o review negativo a pessoa achou ruim ah, porque você tem que entender que estava apertado por causa da promoção eu tenho que entender, mas eu entendi gente. eu aguardei três horas e meia e sim, eu vou fazer um review negativo porque eu sempre fiz review positivo eu não sou aquela cliente que faz review só negativo eu faço positivo também Aí o resumo da ópera me perdeu como cliente, eu não compro lá mais.
0: Foi aquele negócio de dia sair, né? Foi. Eu lembro.
1: Imagina a raiva do Alie, porque o até detesta esperar. Eu lembro. Pois é.
0: Eu não esqueci.
1: O Alie não esqueceu. E magicamente eu parei de pedir.
0: Eu saí Deus, até gostou, né?
1: E, e o produto deles é bom.
0: O que mostra que um planejamento mal feito... Estraga não, tudo. Estraga tudo.
1: Estraga tudo.
0: Vou fazer uma promoção. Mas não é só essa empresa que faz isso, não, tá? Não, não é não. Tem uma empresa de sanduíche que tá, tem um sanduíche muito gostoso, que eles fazem uma promoção muito boa. Mas aí também, eu não sei se é planejamento, você já sabe que vai dar errado.
1: Ah, já sabe.
0: Eles fazem uma promoção muito boa. E, puf, caga no dia da empresa.
1: Não, eles já sabem que vai ser o caos. Eles já sabem. Eles já até colocam atualmente nas redes sociais. Já pedem desculpa.
0: O caos tá chegando.
1: Exato. Porque é bomba. É muito boa. Claro, você não deixa eu pedir lá na promoção, mais não. Me <risos> porque fica caótico. O chega. Não chega.
0: Demora demais. E, e eu não quero enfrentar a fila. Exato. isso?
1: Mas, saiba que não é só de promoção. Que uma promoção pode sim ser um tiro no pé.
0: É, uma promoção mal planejada, ela é complexa de trabalhar. Porque você tem que pensar no resultado que vai ser isso.
1: E, e sua equipe tem que estar preparada.
0: Exatamente. Então você faz uma promoção onde você vai dar um mega desconto em algum produto. Você tem produto suficiente pra entregar? Exato. E o engraçado é que a gente estava falando de mídia social a gente já caiu em promoção. né? Porque a promoção é lançada na mídia social, gente. Entendo-se a conexão aí. Ó. Entendeu? Então, você tem que ver se tem a produto para entregar. De
1: canais de atendimento, né? Então, estamos falando dos mais diversos canais de atendimento. Você
0: tem produto para entregar? sua equipe vai conseguir fazer a produção do, 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 do que vai ser vendido a tempo? É. Entendeu? Nós tá falando de comida, mas serve para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Material de construção, vai ter o suficiente. Porque não adianta você fazer uma promoção de três itens. É. Você tem três itens em estoque. Que promoção é essa? Você vai gerar frustração. E aí, por quê? O pessoal vai na sua mídia social e vai te E lenhar. vai reclamar. Cheguei lá, não tinha. É um absurdo. É. E não é legal. E aí, fal falando do Google Business. Pode ser que gere essas reações negativas lá no Google Business. E
1: você não viu.
0: E você não vê, entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então se você não tem acesso ao seu Google Business, ou você não sabe se você tem o um Google Business, procure saber. E se você tiver, quem que é o responsável? Foi você que criou, está na sua conta de acesso.
1: Você não tem mais acesso a ela.
0: Então tudo dá para a gente tentar resolver. Sim. A gente entende as pessoas, eu e você, tá? Mas se quiser trazer a gente aqui, resolve também. Sim. Entendeu? Mas dá para resolver. É resolvível. É. Então tem que ter paciência e tempo, Sim. né? Tendo isso, a gente consegue solucionar o problema.
1: E às vezes também você tá pensando o seguinte, que você tá no olho do furacão e fala, não vou dar conta de tanta rede assim. Só que... Realmente, pode ser que uma rede tenha mais mensagens, mas não quer dizer que vai ter a mesma quantidade em todas as redes. O seu público preferencial ou majoritário está em alguma rede. Né? Então, inicialmente, privilegie essa rede, mas não deixe de lado as outras. A partir do momento que você vai eliminando as mensagens, você vai respondendo, em algum momento diminui.
0: É, essa ideia que a Larissa deu mais no início do, do, do nosso episódio, de você separar um horário no dia para dar uma varredura em todas as redes que você está, é, é a dica de ouro do dia.
1: Exato. E não precisa responder tudo naquele horário. Não precisa responder tudo naquele horário, mas responda.
0: Ao menos... É, se você tirou o dia, se você tirou aquele horário para fazer isso, você tem que fazer, né?
1: Não. Você vai responder... Você vai usar... Aquele... É porque às vezes, por exemplo... Vamos dizer que você tenha muitas mensagens... Não,
0: mas aí eu volto a dizer... Você tem 10 mensagens... Você dá uma apertada e faz... Você tem 50... Você terceiriza... É... Porque se você tem 50 mensagens... A não ser que é um negócio focado em mídia social... Entendeu? Porque pode ser... Aí a conversa já é outra... Uhum. Mas se você tem uma loja... Você tem uma porta aberta para a rua... Para ficar o mais genérico possível... E você tem 50 mensagens na rede social tá na hora de você contratar alguém para fazer isso para você.
1: Porque sua rede social está sendo uma vendedora.
0: Exatamente, de ela está te rendendo dinheiro. É. Entendeu? Então, se ela te rende dinheiro, ela demanda de investimento. E aí você vai ver, vai pesar os prós e os contras de você colocar um colaborador, um colaborador. só por conta disso ou de terceirizar com uma empresa especializada. Aí você decide. Você conhece a sua realidade você vai ver o que é melhor para você. Mas se você tá recebendo 25 mensagens... Se você tá recebendo uma quantidade de mensagens que você não consegue responder, tá na hora de ver as opções que você tem. Sim. Entendeu? Inclusive, uma das opções é você demandar mais tempo para a rede social para responder as perguntas. Porque,
1: às vezes, você não tá demandando nenhuma. Por isso que tá juntando tanta mensagem. É.
0: Entendeu? Ah, não. Eu tô recebendo 25 mensagens. Mas eu tô... Na parte da manhã eu tô mais ocioso, então passa para a parte da manhã Exato. e responde esse negócio.
1: E, e por exemplo, é, às vezes as pessoas mandam mensagens porque não tem tempo de telefonar, ou uhum. não podem telefonar naquele momento. Eu tenho, antes eu gostava de pegar o telefone e ligar, mas para mim a minha rotina tá difícil fazer isso. Então eu mando mensagem a hora que dá para mim e a pessoa responde quando é possível. Se for um caso urgente, eu vou ligar. Mas se for um caso que eu posso esperar a resposta, tá tranquilo. Exato. E aí a outra dica também: se você tem um WhatsApp que não é business e não quer receber mensagens e notificações no horário que é fora comercial, tá na hora de mudar para o WhatsApp Business.
0: Aí é, aproveita que por enquanto é gratuito, né?
1: Aproveita que por enquanto é gratuito e aproveita. Que as redes sociais estão usando e dando benefícios a quem tem o WhatsApp Business. O Instagram ele já privilegia o WhatsApp Business. Ele tem a opção de jogar direto para o seu WhatsApp, no, no, botão, no próprio botão ligar. Só funciona para o WhatsApp Business. É,
0: não é a empresa que está beneficiando, né? é do mesmo grupo.
1: É, estou falando que tem, tem a opção de jogar direto para o seu WhatsApp o Instagram já tem essa opção, por exemplo, porque é do mesmo grupo.
0: É tudo do Meta.
1: É tudo do Meta.
0: Antigo Facebook. An... Se você não sabe o que é Meta, é o antigo Facebook.
1: Antes, é, não tinha a opção de ter... Só tinha uma opção de telefone, né? Lá uhum. na opção de telefone mesmo. Ah, mas o meu cliente não vê telefone. O seu cliente jovem não clica no telefone. O seu cliente mais velho provavelmente não consegue nem enxergar direito o link que você coloca na bio. Ele vai no telefone. Sim. Então, se tem a opção de você colocar também o seu WhatsApp ali naquele local, por que você não vai utilizar? Se para você é muito mais fácil do que você ter que ficar no telefone. Não é preferível, porque as pessoas mais velhas usam o WhatsApp. Uhum. Então, é preferível que você tenha todas as opções de canal de atendimento num botão só, por exemplo, para facilitar, porque aí a pessoa decide se ela vai ligar ou se ela vai contactar a mensagem, do que jogar para um direct... Porque a chance de você perder um direct no meio do tanta mensagem é maior do que a do WhatsApp.
0: É porque a gente tem que deixar claro também que o direct funciona, mas ele não é uma ferramenta feita pra você ter uma quantidade massiva de conversa. E
1: além disso, então, não perder... é uma ferramenta pra você manter contrato.
0: Nossa, teu.
1: Não é uma ferramenta aqui. pra você ter informações que você possa perder. É, ali. Gente, pelo não, amor de não Deus, não é... faz isso. Não... Ali não é canal para manter negociações. Porque você pode perder, porque o Instagram dá um bug, perde mensagem e aí, você perdeu o seu contrato, né? Você pode começar a conversa, mas traga a conversa para o e-mail, traga a conversa para o WhatsApp e tenha backup disso.
0: Pro e-mail, cara.
1: Tá? E-mail é mais garantido.
0: Se, se vai virar uma negociação, passa pro o e-mail que é mais seguro. É. Tá?
1: Inclusive, acho que legalmente é mais seguro também, porque... É, os próprios juízes, advogados, ainda tem um pouco de coisa com rede social e como pode ser forjado.
0: Sim. É, o WhatsApp é um negócio que você faz com ele lá para você legalizar ele no cartório. Não sei como é que funciona, não sou advogado, não estou afim. Tá? Se você é advogado quer deixar aqui no comentário, pode Conta deixar pra no comentário. Gente, é. Conta para a gente, que eu leio ele depois e conto para os amigos.
1: Mas, de qualquer maneira, é... eu sempre falo e gosto de inteirar. O Instagram é para um primeiro contato. É para o início de conversa, é para o parry. Uhum. Mas negociações, elas têm que ser fora.
0: É, o máximo lá do Instagram é o cara perguntar um preço para você, você responde. Exato. Aí você fala, ah, vamos fechar. Aí você pede, ele, não, me passa seu e-mail, me passa seu telefone, que eu vou entrar em contato e a gente continua por lá. Entendeu? A pessoa não vai achar esquisito. Você não precisa ter medo é. de perder o cliente ou de, de chatear o cliente, de fazer isso não, tá? Você pode fazer sem medo nenhum que você está sendo, na verdade, profissional.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Não, me passa seu e-mail que eu vou te mandar uma proposta por e-mail. Me passa seu telefone que eu vou te ligar e a gente continua a conversa daí. Agora, a
1: pessoa também pode vir e falar, não, eu prefiro continuar a conversa por aqui. Aí você continua a conversa por ali. Não,
0: aí você vai falar, não, aqui não, porque de vez em quando eu perco as mensagens aqui, é. porque não é uma ferramenta muito segura. Vamos conversar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, é mais seguro para nós dois. Não é errado, o cara é. não vai ficar chateado. Porque se o cara tem Instagram, é óbvio que ele tem um WhatsApp instalado no celular dele. Sim. A não ser que ele faça propositalmente, ele está escondendo de bar de uma pedra. Tá? Uhum. Aí você marca uma visita e vai visitar ele pessoalmente, que ele vai ficar satisfeito. É. Entendeu? Mas Instagram, no Instagram não é lugar disso, não. Perigoso perder dado. Dá muita dor de cabeça. Entendeu?
1: E por que a gente fala que é perigoso perder dado? Porque o Instagram é uma plataforma... De outrem, ela é um canal de outra pessoa, que é outra pessoa que rege as diretrizes. E a gente já tem visto isso muito, ou invasão, que tem muita invasão, ou é, sem querer se infringe uma regra. Pode acontecer, seu perfil é denunciado por algum concorrente.
0: É, você fica bloqueado por um tempo, não é incomum isso não, acontecer. E aí não. você
1: perdeu um monte de coisa. Imagina, gente, seu, seu perfil é invadido, enfim, por alguma situação, e estão todos os dados de fornecedores, todos os dados seus clientes ali. Isso aí, inclusive, deve ferir a lei do LGPD, né?
0: Você está dentro do Instagram, o problema eu acho é do Instagram. É do Instagram. Né? Mas tem que olhar isso com o advogado também. Mas, algo que está totalmente fora da nossa mão, se algum terceiro manda rodar um monte de bot para te seguir, é. sua conta vai ser bloqueada. Entendeu? Então, uma pessoa que não tem nada a ver com você, mandou um monte de bot seguir o seu perfil para te prejudicar, e você não pode fazer nada sobre isso. Exato.
1: Então, entenda que adversidades vão acontecer. Independente do canal de comunicação, a gente não consegue agradar todo mundo. Só que como a gente lida com a resposta negativa. E, gente, vamos ver os, os feedbacks positivos até estrategicamente, não é só para afagar, não. Porque se a gente tá tendo feedbacks positivos, quer dizer que a gente está acertando nas estratégias. Uhum. Ah, não sei o que eu tô fazendo. Então, você tá errado. Você tem que analisar o que, é que você tá fazendo. Para você sempre fazer. Para não deixar de fazer.
0: É, o, o bom profissional, tá? E não tô criticando ninguém, porque... A gente aqui mesmo, a gente tem a prioridade nossa é atender o cliente. Sim. Quando está apertado o serviço...
1: A gente deixa de tudo lado. Tudo é
0: deixado de lado para que o serviço do cliente seja... Que fique em dia. Sim. Entendeu? Para a gente não prejudicar o cliente. Ele está contratando, a prioridade nossa é deixar o dele pronto. Sim. Depois a gente olha o resto. Sim. Isso acontece com a gente, acontece com todos os outros profissionais que a gente conhece. Certo? Então essa análise... De resultado, essa análise de rede social é deixada para segundo plano porque a gente tem outras prioridades. Isso não é dúvida, tá? Por que, que a gente tem que tornar isso uma prioridade? Porque a venda da empresa é o que faz a empresa andar. Exato. Não adianta a gente deixar os clientes, a cartela de clientes que a gente tem feliz, sendo que a gente não está aumentando a quantidade de clientes que entra.
1: É, e a gente tem que analisar também. Onde a gente está errando. Sim. Né? Mas, porque mas... às vezes acontece alguma coisa que uhum. a gente precisa parar e falar opa, a gente está errando aqui porque a rotina nos levou a isso. Então volta, conserta e vamos seguir.
0: Aí, voltando no foco, a, a gente dá a devida atenção para as mídias sociais. É por isso. Porque o público mais novo... né? Eu, assim, tô velho? Não, eu tô com 38 anos. Pessoal, teoricamente, já, a gente já considera público que investe dinheiro, que faz compra mercadologicamente ativo a partir dos 16. É. Tem menino que com 16 anos de idade, 18.
1: Menor aprendiz começa com 14.
0: Então, dependendo do público que você atende, você tá atendendo pessoas bem novas. É. E esse pessoal mais novo, eles gostam de mandar mensagem através de mídia social. É verdade. O que é moda é o que vai virar coisa de contato. Eu lembro quando. Nossa, essa é velha. Quando eu estava começando a, a mexer com o computador, esse estranho. Fiz o meu e-mail lá bonitinho. E aí os meus amiguinhos me mandavam mensagem no Orkut e brigavam comigo que eu não respondia. O e-mail é o um meio de contato. Entendeu? Orkut, Facebook, Instagram. Não. Você tem lá a troca de mensagem, mas não é o foco da, da plataforma. O foco da plataforma é a postagem, né?
1: Eu já acho que é o um meio de contato também. Tornou-se... Rede social e é meio de contato. Um
0: então, Larissa. Sim, eu entendo o que você está falando, mas o ponto é o seguinte. É, é o que a gente falou aqui agora. Você vai mandar um, um, uma mensagem de documento, você vai mandar pelo... Ah,
1: não. Sim, de documento não, mas eu tô falando primeiro... Eu não posso excluir totalmente. A gente, o,
0: o que eu tô falando é o seguinte, a interação oficial, a interação, a, a, lá tá, é feito para você postar seu conteúdo, eu posto meu conteúdo, eu curto seu conteúdo, você curte meu conteúdo. É feito para isso. A troca de mensagem é algo secundário nessas plataformas. Sim. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então, isso já naquela época era assim. E hoje em dia continua. Sim. Entendeu? Porque é mais cômodo. A verdade é essa. O Jim, que eu dei exemplo mais cedo, por que, que ele, tá, ele responde lá mais rápido? Porque ele trabalha lá dentro da mídia. Porque ele especial. já está lá. Né? Entendeu? Ele gera o conteúdo dele lá e tal. Então, para ele é mais cômodo porque ele está lá dentro. E isso vai acontecer com todos os seus possíveis clientes. Então, se você tem uma clientela que é um público mais jovem, ele vai estar tá lá. E aí você... aí por que, que eu dei essa volta toda, né? Porque, então, aí você está lá trabalhando e tal, e você não olha só os seus meios sociais, Facebook, Instagram, o direct do, do, do Instagram, as mensagens do Facebook.
1: Os comentários. Os
0: comentários você perde venda. Que é o foco principal de, de, desse, desse ponto que a gente queria levantar, né? Sim. A importância da gente manter esse contato funcionando, esses canais que já estão abertos. entendeu?
1: Independente de você querer ou não.
0: Isso. Não é que você abriu um canal é. e esqueceu dele. Não, o canal está aberto. A partir do momento que você fez a página do Facebook, mesmo que você não use o Facebook hoje... A página está lá aberta, e ela está aberta, e ela pode estar tá recebendo mensagem, talvez você não esteja nem vendo se você não fez as configurações corretas para ela notificar você no seu celular, por exemplo.
1: Exatamente, e mesmo que você é, fale assim, ah, mas está lá o WhatsApp, tem gente que não pergunta pelo WhatsApp, tem gente que não vai te perguntar por, pelo WhatsApp, ele vai mandar mensagem no direct, ele vai é, mandar mensagem... Nos, no, nos comentários. E você tem que estar tá atento a isso.
0: Ou então você tem que abrir mão e deixar claro que você não atende atento para aquele meio. Por exemplo, a Integrar já perdeu o serviço por causa de Facebook. Já. Já, e não foi pouco não. Por quê? Eu não sou uma pessoa que usa muito mídia social. Não tenho, não gosto muito de escrever, não posto e tal. Então pessoal, quando chegava a mensagem na página da Integrar, Larissa responde. Ainda até hoje ela responde. Mas quando mandavam mensagem no meu perfil do, do Facebook, o nem morria. Eu, inclusive, depois que eu percebi que eu tinha perdido uns três clientes, porque tinha mensagem lá com mais de seis meses que eu não respondi, eu coloquei lá na minha, na minha frase principal, lá: não respondo mensagem através do Facebook, entre em contato através do telefone e tal. É. E tem gente que até hoje manda. E eu já abri mão, entendeu? Porque eu não consigo tomar conta de todas. Mas
1: aí é tomar responsabilidade. Uhum. Você sabe que pode ter e você deixou claro que por ali você não atende. Tá certo. O problema realmente o que a gente tá, tá falando é quando abre o canal,
0: uhum.
1: deixa ele ali.
0: E não avisa, né? E não
1: avisa. E aí depois reclama que ninguém tá entrando em contato. Porque isso acontece. É,
0: porque já chegaram a questionar para mim. Ah, te tipo, mandei mensagem pelo Facebook. Eu abri o meu Facebook, mostrei. Você leu isso aqui? Tá lá. Eu coloquei isso lá em 2016. Ah, mas eu não vi, eu não. Tem muita gente que não vê. Mas tá lá. É. Eu não atendo. Por quê? Hoje em dia, talvez, até melhorou. Mas eu não tenho nem instalado o aplicativo de mensagem do Facebook no meu celular. Porque ele é, na época...
1: É, agora tá até junto com o Instagram.
0: Deve ter melhorado bem. Mas na... É,
1: agora chega. Se você tem as duas contas vinculadas, o que tá no Facebook chega no Instagram e vice-versa.
0: Então o meu não está vinculado ainda não. Então talvez devemos olhar isso aí. Sim. Mas o ponto é o seguinte, na época ele era pesado, ele era confuso, Sim. entendeu? Era uma loucura. E eu zoei com ele e falei, Larissa, não vou olhar isso aqui. Porque ele era tipo do Instagram hoje, o Instagram online, que eu olho dentro uhum. do aplicativo do Instagram, que tinha lá solicitações. Uhum. Só que ele era mais, essas solicitações eram mais escondidas, mais escondidas ainda. É. Era uma confusão. É. Eu falei, eu não vou olhar isso, cara. Porque tinha mensagem lá, quando eu olhei, que eu zoei e falei que eu não ia mexer mais, tinha minha série lá de um ano. É. E não tinha um ícone de notificação que a mensagem tinha chegado. Sim. Eu falei, não, isso aqui não é uma plataforma de usar, não.
1: Por isso que eu sempre recomendo para todo cliente, para toda pessoa que conversa comigo, tenha diversas opções de contato. Porque se a pessoa realmente quer o contato, que realmente está afim de falar com você, ela vai procurar. Uhum. Mas também não perca, né? Tenta não perder a oportunidade. Pelo menos... Sinta se, se acontecer uma mensagem de escapar, saiba que você fez de tudo para que você atendesse da melhor maneira possível.
0: É e saiba também que o Arlen não é exemplo para ninguém. O
1: Arlen não é exemplo para ninguém, tá gente? Mantenha <risos> ah, atualizado, não, não responda não as mensagens que seja para virar e falar assim, olha, é, por esse e-mail eu quase não vejo. Vamos entre em contato comigo através do telefone tal.
0: depois de um ano não adianta não, tá?
1: Depois de um ano não adianta não. <risos>
0: Ô, oh, não foi por mal, cara. Eu fiquei muito revoltado na época. Eu até, tanto que eu lembro até hoje. É,
1: mas sabe que isso pode acontecer. É,
0: então a gente tem que ficar atento, porque é algo que, que transmite o seu interesse e cuidado com a empresa. Exato. E com o seu cliente, entendeu? Então a gente tem que ficar alerta a isso. Porque sim, se você não fecha esse canal de contato, você deixa ele aberto, mas não vigia...
1: Você está deixando você tá aberto para as... qualquer coisa.
0: Você está deixando pessoas sem ser atendidas. Exato. Essa é a verdade, então temos que ter esse cuidado, porque é a nossa empresa, a gente é. tem tanto trabalho com ela para deixar a imagem dela bacana, bem feita, é, a gente cuida da, da logomarca, a gente cuida da fachada da nossa loja, a gente cuida de fazer postagens bem feitas para chegar uma mensagem e não ser respondida. Exato. Na hora, porque querendo ou não todo esse trabalho, é para a gente chegar e o cara entrar em contato e comprar da gente, aí a gente não responde o cara, todo o trabalho foi jogado fora. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
1: Saiba que a sua empresa, ela tem que ser representada bem em todos os meios que você está aberto. Então, fica uma última mensagem. Se você não sabe, se você tem um Google Business, vai lá olhar. Porque se tem chances de você não ter criado, mas outra pessoa criou. E pode ser que tenham coisas lá que você... Esteja passando desapercebido.
0: Informação errada, horário de funcionamento. Exato. Já, isso aí a gente, tá, a gente já viu, tá?
1: E infelizmente, se tá aberto, mesmo que você não tenha criado, o usuário não quer saber. Porque não tem como ele
0: saber também. É, não,
1: e o usuário, tipo assim, ele nem vai passar pela cabeça que não foi a empresa que criou aquilo. Uhum. E aí coloca, não tem, não tem nada de contato. Nada. Não tem contato, não tem
0: informação correta, porque a pessoa que colocou deve ter colocado informação genérica, é. tipo horário de funcionamento, entendeu? Padrão. Porque tem muita empresa que trabalha com ir na sua loja, por exemplo, e fazer uma filmagem 3D para colocar Sim. lá. Então você tem que ter a parte primeiro. Então, a pessoa já faz isso para adiantar serviço. Exato. Se é ético ou não, eu não vou entrar no, no mérito. Eu acho meio abusado, pelo menos. Eu, eu acho abusivo. Mas a, a, a pessoa faz e não tem como limitar. Mas se você não tem acesso a isso, tem ferramentas para você provar que a empresa é sua e você recupera isso para você. Sim. Tá? Ferramentas do Google. Vamos ficar atentos a isso aí. Tá? E isso se você está com a sua página do Facebook aberta, olha as mensagens. Exatamente. Tá Larissa, acredito que seja isso. Você né? tem mais alguma você tem uma mensagem positiva para essa linda quarta-feira, para os nossos amigos que estão nos acompanhando...
1: Ai, eu vergonha, Tem no pular. detesto mensagens positivas, não sou uma pessoa motivacional.
0: Você quer é que eu faço, Larissa? Quero. Então, você, nessa linda quarta-feira, podcast entrando 6 horas da tarde, beba água, hidratação é algo muito importante, As gente, você tá na primavera e já tá
1: quente Quente pra dar caramba.
0: Dar. Caramba, eu acho, eu prefiro pra danar, né? menos, né? Tá muito quente, então, beba água, viva feliz e durma bem. Tá certo? Pra sozinho pra vocês. Tchau, tchau. 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 <risos>